0: Outros signos levando um ghost.
1: Ah, foda-se que pessoa louca.
0: Pessoas do signo de virgem levando um ghost.
1: O que eu fiz de errado? O que custa colocar um ponto final? Acho que foi aquele dia. Fui muito sem noção e inconveniente. Às vezes sou meio grossa, mas não estou nem aí. Mentira. Estou muito aí, eu só queria entender o motivo, mas não vou me humilhar. Eu precisava de um ponto final, vou numa taróloga. Ah, foda-se, nem sei o que eu vi nele.
0: O tema do podcast de hoje é como conquistar alguém de virgem. E eu estou aqui com as minhas presenças astrológicas favoritas. Eu estou aqui com o Victor.
2: Olá, adorei o convite mais uma vez, falando desse signo iluminado que é Virgem, né? <risos> o signo de grandes avatares sobre a Terra. E, e se você quiser também acompanhar a vida de um avatar que manda todo mundo às vezes pra puta que pariu, me siga lá no Instagram, VictorSouzaNica.
0: O Victor vai ser tendencioso Totalmente hoje, tendencioso. porque ele é virginiano também.
2: Nossa, revelações
3: aqui, Victor. Outra, outra pessoa hoje aqui, pontinho,
0: pontinho. <risos> Eu também quero muito agradecer a participação da Rê do Céu.
3: Oi, minha gente, eu que agradeço, que maravilha estar aqui para falar desse signo que é tão desafiador para mim, né? <risos> eu sou a Renata Asato, a Rede do Céu, e se você quiser me achar nas redes, siga arroba do céu e arroba astroerotismo. Quer conquistar alguém de virgem, pode começar desistindo, melhor
0: eu <risos> Eu estou aqui com uma pessoa que acabou de, de ter um choque de realidade, então ela vai estar um pouquinho confusa nesse início desse podcast, porque no mapa astral dela, a vida inteira dela, ela achou que ela tinha um ascendente e ela acabou de descobrir que ela, na verdade, tem um outro, um quase um oposto. Eu estou aqui com ela que já participou de outros podcasts, eu estou aqui com a Mariana.
1: Ai, gente, pois é, né? Tô nesse momento em choque aqui, refazendo o planejamento da minha vida toda com uma boa
0: Virginiana.
1: Virginiana. Vai dizer que é um prazer e um privilégio estar entre essas pessoas maravilhosas. Inclusive, espero aprender muito hoje.
0: Ela tá aqui digerindo ainda, gente. Você vai passar suas redes sociais? Meu
1: Deus! Ai, não sei, né? Minha rede social é meio difícil, mas vai lá. <risos> É, é... Nossa, só porque eu esqueci minha rede social? Você vai ter que editar essa parte, muito provavelmente.
4: Gente, ela
0: assim, tá passada. É né? tipo
3: toda uma vida que muda, todo um, um mundo modo de caiu. Se entender, de olhar a vida. Aí, meu mundo caiu, gente. É...
1: é... M.A. Cádia, ah, não vou passar, não. É muito ruim meu Instagram, eu nem uso ele, ele tá bloqueado, eu tô em crise na pandemia, vamos deixar só os participantes que tem aí um participar.
0: <risos> 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 tá bom. <risos> só pra poder explicar, a Maria Cádia ela sempre achou que ela tinha ascendente em escorpião, não é isso?
3: É. Não, a gente tem que dar um aplausos pro Vitor, porque o Vitor olhou pra cara dela e falou: mas você não tem cara de ascendente escorpião? Aí a gente falou, vai ver na Certidão de Nascimento, e aí pronto, olha é, só.
2: Foi a união, ó, a, eu sou de, de, de Virgem, a, a Rede Peixe, né, então foi a união, né. Eu olhei o detalhe, a Rede deu a intuição para olhar a, a certidão. E nós temos agora uma convidada em choque.
1: Ai, gente, acho que eu não vou conseguir participar hoje não, tá? Vou me retirar aqui da
3: sala.
0: <risos> que um pouco, <risos> <risos> refletir. Qual que é a, lua, a sua lua?
3: Então... Sei, agora eu não sei. No Inhares mantém, não tem, manteve todos os planetas. O, problem, o problema não, né? Mas é que, tipo assim, dança <risos> das cadeiras. Todo mundo mudou de casa agora, entendeu? Então a gente fez a dança das cadeiras aqui nesse mapa. E tudo que você achava, se é que você, ao longo desses desse meio anos de controle Y, que você ficou ouvindo, você pensava, ah, casa tal, casa tal, querida. Agora mudou todas as casas, né? Então a gente... Vai mudar de perspectiva essa história.
5: <risos> Ai,
0: gente, tô amando isso. Então a Mari vai descobrir <risos> uma pastel junto com você, caro ouvinte. Uma característica que eu acho muito forte de, de Virgem, que vem na minha cabeça, assim é uma pessoa que tem muita, 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 muita autocrítica. Total. Ah,
4: super.
2: O, o que eu vejo, assim, de Virgem, é que o, o, o desejo final de Virgem é ele sempre ser útil. E uma pessoa que ela tem, é, entre aspas, defeitos, ela pode diminuir esse nível de utilidade dela. Né? Então, eu percebo que essa busca do, do perfeccionismo de, de virgem, claro, vai depender né, de onde que é esse virgem da pessoa, mas é, o virgem tem esse lado mesmo de buscar um, um aperfeiçoamento constante. Ou uma Se a gente fosse pensar em virgem como essa ideia de pureza, é, essa pureza de perfeição, essa ideia imaculada, então, mas eu acho que o que está por detrás disso é quero me tornar muito bom para sempre ser útil naquilo. É
3: o signo do aprimoramento, né? É o signo mais criterioso que tem. Então a gente vai trazer aquela, aquele chavão, aquele clichê virginiano que é separar o joio do trigo. E quem consegue separar o joio do, do trigo, gente? Quando eu, quando eu fui estudar astrologia, descobri que o joio e o trigo são muito parecidos. Então é só quem é, tem um olho clínico, quem, quem, quem é atento a detalhes que consegue fazer esse processo aí de, de separação, né? Então a pessoa é muito criteriosa e aí logo... A primeira referência dela com que ela vai ser mais exigente é consigo mesma, né? Então rola isso, a autoexigência, a autocrítica. Mas é crítica com todo mundo, né? É, a crítica tá aí, tá, tá, tá pra jogo.
1: Nossa, eu vou ficar em posição fetal aqui já no, já no início, já. Ah, eu não sei, vou falar da minha perspectiva, obviamente, né? Porque, enfim, estou aqui aprendendo, olha. Estou é <risos> <risos> Mas é... é... É basicamente isso mesmo, né? Existe um. Existem duas partes, uma de autocrítica constante, é, e, e outra é de justamente é, querer performar, querer é, aprimorar, querer olhar para aquilo e dar o check no caderninho, sabe? Tipo, é, conseguir evoluir aqui. É como se fosse um processo de performance no sentido de eu preciso ir para o próximo passo, e aí essa autocobrança vem a partir disso. E principalmente, porque aí é, um, é um, uma visão minha, não sei se é, é real de fato, olha, veja só, mas essa base comparativa com os outros, ela é sempre, a gente sempre coloca, eu pelo menos sempre coloca os outros num lugar maior, né? Eu, eu ponho as pessoas em pedestais, então eu me cobro para conseguir chegar até lá, sendo que cada um tem a sua característica, a sua própria individualidade, sua construção, seu repertório, mas sempre tem essas comparações.
3: Realmente não foi nenhum trabalho de autoconhecimento, foi fazendo trabalho de, de marketing digital mesmo, assim, né? Tava fazendo um curso na UPIX sobre influência digital e tal, e uma, uma palestrante falou assim, só se compare consigo mesmo, nunca com os outros, porque, tipo, Vai ser um desgaste isso, porque os outros são os outros, né? Então, a, nós somos muito diferentes, muito diversos, né? Então, então sempre se compare com a sua versão anterior, então em relação ao seu trabalho, se compare consigo mesmo há tempos atrás, se compare o que está que dando resultado. Do, do seu conteúdo né, ah, isso tá indo bem, isso tá indo mal, isso aqui eu mandei bem, isso aqui eu mandei mal agora se a gente for comparar com os outros, a gente vai ficar maluco né, porque é impossível cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas e, e eu acho que, 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 é, que é uma benção assim a gente liberar essa, essa cobrança né, porque, porque não tem como
1: nossa, mas acho que a pior coisa que tem para o virginiano é você... É, é, vou dar o um exemplo aqui do trabalho, é a autogestão, é você é gerir você mesmo, seu próprio tempo, seus próprios é, objetivos, porque aí a cobrança fica infinita, é como se nada isso vira um ciclo, nada se concretiza e aí não tem essa... Essa base comparativa ela é ruim, né? E, enfim, todo mundo sabe, acho que você colocou um ponto maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, parece que quando eu, eu me comparo comigo mesma, eu não chego à conclusão
3: alguma. <risos> Você não é muito melhor hoje em dia, vamos pensar, né, que nós somos como vinho. Nós não somos bem melhores hoje do que há 10 anos atrás? Nossa, com certeza, isso não tenho dúvida.
0: Assim como gêmeos, Virgem também é regido pelo planeta Mercúrio. Qual é a diferença entre esses dois signos?
2: Eu, assim, entre os, os, os dois mercuriais, assim, né, o, o gêmeos, se a gente fosse brincar um pouquinho, então a gente foi pensar na imagem do Mercúrio mesmo, né, no, no deus lá Mercúrio. É, Para mim, gêmeos, ele seria tanto a, a fala desse, desse Mercúrio, né, a, a comunicação, e, a, e as asinhas dele, né, os pezinhos ali, né, que vão, vão querer estar tá num lugar e tá estar no outro. Então gêmeos, ele tem muito uma coisa dele é, interligar. O, o virgem, ele seria o processador daquele computador, daquele Mercúrio. Ele vai pegar esse mundarel de informações... E ele vai é, processar isso. Então, acho que são níveis de inteligência diferentes. É, os gênios eles são muito inteligentes. né Só que, muitas vezes, eles não vão ter as, a habilidade de processamento daquela, daquela informação. Então, o que, que é muito comum né? quem tem muitos gêmeos? Ah, eu sou muito criativo, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, mas eu não consigo é, é, concretizar ou lucrar em cima disso, etc. O virgem, às vezes, ele vai é, pecar por esse excesso de processamento. Né, ele vai ficar ali, não, mas acho que eu tenho que estudar mais um pouco. Não, mas eu acho que eu preciso amadurecer mais um pouco. E aí nisso ele não, não entrega aquilo para os outros. E principalmente, tá eu pegando já o gancho, é, da Mari, é, 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 ela tem um aspecto aqui, né, se eu estivesse ali no mapa dela, numa consulta, que eu falaria, você vai estudar para caralho a vida inteira e você sempre vai achar que tá faltando. Eu acho que a gente, é, o que eu gosto da astrologia é porque às vezes você entende... Algumas coisas que você veria como defeito, como habilidades. Então, pra mim, todo virginiano, ele é obsessivo. E ele é crítico. Só que se você direciona essa obsessão ou essa autocrítica pra alguma coisa que constantemente é interessante que você aprimore, é bom. É bom. Né? E a mesma coisa, é, é natural existir uma certa comparação do virgem, mas eu não vejo nem como um, um nível de competição, né? Se fosse ali um signo de fogo, tudo tem mais aquela coisa da competição. O virgem é, é, é aquela coisa, olha o tanto que me falta, olha o tanto que eu preciso me desenvolver, olha o tanto que eu preciso é, processar. Só que, o que, que a gente pode pensar? Já que vai existir essa tendência à comparação, é tr transformar essas pessoas é, que você se compara como inspirações. Eu acho que é mais leve. Né? Então, você olha aquela, aquela pessoa como inspiração e fala caramba, é, ela é tão boa nisso, eu também posso ser. Porque o virgem, ele é muito... É treinável, ele se modela quando ele quer uma coisa. Então, ele vai. Ah, eu me inspirei naquela pessoa, não é que ele vai copiar, mas ele vai falar onde que ela estudou, aonde que ela começou, o que que foi a história de vida dela, por que que ela foi querer estudar isso, por que que ela foi querer estudar aquilo. E então, ele cria um método e ele consegue. Então, dá pra gente usar o, o, os conflitos como coisas boas, né? Porque curá-los, eu não acredito que a gente cura. Mas a gente pode direcionar pra algo que vale a pena.
3: Eu vejo, eu vejo assim também um, um outro uma outra metáfora que que o Gêmeos ele é um malandro, né? O Gêmeos é humano. Um eu chamo, eu chamo de mano do céu, o Mercúrio em Gêmeos, por exemplo, sabe? Porque ele resolve qualquer parada, ele se vira nos 30, ele tem um jogo de cintura e ele até te engana, ele não tem problema de mentir se for o caso, pra conseguir o que ele tá precisando ali, né? O próprio mito de Mercúrio traz isso, né? Ele engana Apolo, rouba ali uma sandália, aí veste as vacas ao contrário, com o pé ao contrário, aí parece que, 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 a, que a boiada foi pra uma direção e foi pra outra, ele é muito astuto, assim para conseguir o que ele quer, que é o lugar dele no Olimpo, né? O Virgem, ele já... Ele tem um rigor. Virgem tem um rigor. Então, o Virgem não vai fazer uma motreta ali. ele não vai fazer uma malandragem, sabe? Ele vai levar a coisa mais a sério. Ele vai, ele vai querer fazer... O passar pelos procedimentos todos, né? Isso que o Vitor falou, do processo todo, né? Mais processual. Então ele vai querer passar etapa por etapa. Ele não vai só com o jogo de cintura, eu vou te enrolar aqui e, e, e foi, foi, beleza, né? Ah, vou mudar de ideia, beleza, muda para cá, onde é que tá mais fácil, onde é que o vento tá soprando mais favorável, Os gêmeos vai. O Virgem não. Ele tem a paciência de ser um agricultor aquele não eu, eu estou preparando esta terra para plantar esta semente agora eu vou cuidar, cultivar, regar para colher isto aqui que eu plantei, né? Então tem essa paciência, né? E, e, e esse esse rigor mesmo, esse critério de quem Quer materializar e quer materializar com afinco
2: as coisas. Até, um, até uma dica, assim, astrológica. É, vejam no mapa de vocês em qual casa está o virgem e pensem que aquela é uma área é, que ela sempre deve ser aprimorada. Ela nunca vai estar completa. E, às vezes, é saber que o completo não é necessariamente algo que é, vai ter fim. né? Então, é esse aprimoramento constante. né? Então, usem ela, olhem lá em que casa cai. E pensam que é uma área que você sempre vai ter que estar tá cultivando, colhendo, cuidando. É, podando. É. <risos> Ai, você chama a casa dos relacionamentos amorosos.
3: <risos> um eterno aprimoramento.
0: Tentando melhorar o dedo, assim, a escolha, né.
3: É, vamos ver, né. Aqui sem moral nenhuma, mas... <risos> gente... <risos>
0: Eu fiquei pensando nisso, do, do, da inspiração, assim da auto-cobrança e da auto-exigência auto de que, se, querer é, ser, ter uma excelência no que se propõe a fazer. E eu lembrei muito do documentário da one house que ela era uma virginiana muito, parece que não, mas ela é muito virginiana, assim, muito perfeccionista. E o ídolo da vida dela era o Tony Bennett. E quando ela vai cantar com ele, ela treme, ela passa mal, ela tá uma porcaria, ela se acha um lixo, sendo que tipo assim... É a fucking Amy House. e diante do ídolo dela, ela se sente, tipo assim, nada cantando com ele. Ela acha que tá ruim, ela acha que ela tá péssima, e, tipo, e o Tony Bennett, não, pelo amor de Deus, tá maravilhosa. Assim. E ali, naquele momento em que ela tá concretizando aquele sonho dela, ela tá odiando tudo, ela tá achando que ela não, tá dando, não, que ela não é boa o suficiente, sabe? Então, eu acho que fica sempre nesse, nessa busca, assim, de tentar ser, só que chega um momento em que tem que descansar, tipo, é isso. Você acha que o virginiano chega um momento em que ele consegue descansar na vida ou não? É a morte pro virginiano descansar mentalmente desse jeito?
2: Eu acredito que não. Eu acho que ele pode ir mudando esse, esse troço. Mas é, falar que ele vai sossegar e não querer ficar sempre tá ali limpando alguma coisinha corrigindo algo, eu acho difícil. Eu, como virginiano, acho difícil. <risos>
3: ser útil, né? Ele vai. Ele vai, se ele parar de ser útil numa área, ele vai buscar ser útil, então, em outra área.
2: E né? quando ele não puder ser mais útil, ele morre. Uhum. E o virgem, ele tem né, uma, uma visão, mesmo que ele não seja é, matemático, vamos colocar assim, mas ele enxerga um pouco a vida meio matemático. Então, ah, se eu fiz isso, eu tenho que ter, colher isso. Se a pessoa agiu assim, ela vai reagir assado. É. é e qual, e, qual que é a, e qual que é a neura, tá? Então, vocês que querem conquistar um virginiano. Quando ele tiver uma área que ele não consegue resolver na vida dele, que é um problema, ele vai ficar louco querendo achar o porquê. Porque ele às vezes vai ser difícil ele compreender ah, a, foi... ah, é porque eu sou assim. Não, ele vai querer, não. Porque aconteceu algo na minha infância, aí que se desdobrou nisso, e aí eu virei isso. E aí dentro do que eu virei isso, é isso, isso, isso. E às vezes é, é, é realmente ele vai às vezes, procurar pelo em ovo isso pode ser bom, porque às vezes em alguns ovos tem pelo mas nem todos os ovos tem pelo então às vezes a pessoa ela vai ficar numa, numa, numa busca é, por um problema, porque é, é esse pensamento, é problema-solução se eu tenho esse problema, aonde que ele se iniciou? aonde que eu falhei? aonde que falharam comigo? só que às vezes são, são questões que não são necessariamente um problema né? então, aos virginianos que estão aí neuróticos, se perguntando por que, que aquela área da vida não vai, não flui? Ai, meu Deus, já fiz terapia, já joguei tarô, já olhei mapa, já perguntei pros espíritos, já meditei, já fui pro malaia, não consigo a resposta. <risos> é, pensa, de novo, que às vezes isso não é um defeito, não é um problema, às vezes é uma qualidade que você não tá usando, é uma virtude. Ah, então quer dizer que uhum. eu só me foda em relacionamento é uma virtude? Não, mas às vezes algo está sendo desenvolvido ali. Então, é, quando não, não se encontra uma, é, um problema no passado... Vejo o que está sendo desenvolvido no presente Com aquelas coisas Às vezes tá ali O, 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 o joio ali, que eu, né, o trigo que ele precisa pegar tá ali, não tá no passado necessariamente Porque ele tem tá uma mente muito matemática é, é, Por exemplo Um virginiano é, é muito mais fácil Você sei lá você vai terminar o um relacionamento Chega e fala para pessoa Olha eu não gostei disso, disso, disso Por isso que eu tô terminando Se você deixa esse espaço em branco E ele gostava da pessoa Nossa Ele vai, não, mas eu mandei Ricardo tal horário Eu fiz tal coisa, eu falei isso Ele respondeu aquilo O que, que será que aconteceu? E aí vira uma neurose
3: Gente, a pisciana não conseguiu Acompanhar o raciocínio <risos>
0: Não, é que assim, se, por exemplo, se a pessoa so dá um ghosting em você Exato. e não explica, tipo, olha... Sei lá, você tem um bafo. Aí a, o Virginiano vai falar assim, vou tratar meu estômago, vou entender de onde vem esse bafo, você é meu dente do siso. Hum. Vai entender o motivo e vai trabalhar nessa solução. Agora, se a pessoa não apresenta um problema, matematicamente, sem um problema, não tem uma solução. Isso. Ah, então ele fica sim, nessa... Bem, adorei. É, nessa neurose de tentar ficar criando, inventando fórmulas. E aí eu acho que pode até acontecer outra característica, que é de a pessoa imaginar milhões de cenários Tipo assim, eu sou muito amigo da Manecádio Ela é uma das minhas melhores amigas e eu vejo que é uma pessoa que ela cria milhares de cenários na cabeça. Tipo assim, isso foi isso, isso foi aquilo. Parece que fica o dia inteiro pensando nesses cenários quando não tem um ponto final, sabe? É,
1: eu sabia que você tinha lembrado dessa história já na sua cara!
2: <risos> é, é, mas e, e, tipo, e às vezes é isso. Tipo, é, às vezes o virginiano, ele vai ter que entender que nem, que, que nem tudo é, é… Ah, tipo, aconteceu isso por, causa, por conta disso, algumas coisas sim. Mas outras, às vezes, a pessoa não tá nem imaginando aquilo e o girando tá lá. Ah, não. Foi, foi aquela olhada que eu dei. Como é que eu fui dar aquela olhada? <risos> tava na cara. Tava na cara. Mas não tava na cara.
0: É aquela pessoa que fica imaginando discussões no banho, preparando argumentos. É
2: que é opressão, né?
1: Eu falo que é <risos>
0: Vai até o pré-sal, né?
1: É, porque a gente tem que arrumar Eu, pelo menos, né? Eu tenho que arrumar todas as, as Múltiplas possibilidades, olha Tem o caminho A, tem o B Tem o C, tem o D, tem o E Alguma dessas possibilidades é Aconteceu aqui, ou ali Ou naquele outro lugar <risos> Eu já contei no podcast, mas eu vou Eu vou resumir Enfim, né? conheci aí né uma pessoa antes de <risos> é, ah eu, eu tava passando por um processo muito ruim de término tal tipo um relacionamento péssimo e aí é, eu conheci durante uma viagem de uma forma muito inesperada coisa que não é porque geralmente é isso né eu fico planejando as possibilidades inclusive que eu tenho para conhecer pessoas não é uma coisa muito natural. Não é assim, ah, vou no rolê, vou trocar um olhar, esse rolê vai ser incrível. Eu sempre fico pensando: quem que pode estar nesse rolê, que pode ser interessante, que eu possa. Ou que eu possa trocar um olhar, ou que eu possa ser. Antes lá. de
3: chegar no rolê, ela já fez toda a análise, pré-análise, a preocupação, gente.
1: Toda, é, exatamente assim. E aí eu fui para essa viagem, foi uma viagem muito inesperada. Foi assim, ah. Uma amiga me chamou, eu tava tipo, ah, tem lugar na casa, a gente vai pra Paraty. E eu falei, beleza, vamos embora. E eu, falei, e eu olhei pra mim mesmo, falei, gente, olha eu, só pra programar no meu carro indo viajar, que coisa, né, bizarra, incrível, esquisita, eu nem sei onde eu vou dormir, porque eu tenho essas coisas, sabe, de dormir numa cama confortável. Mas aí é, eu conheci, conheci uma, uma menina lá que era muito gente boa e tal, e... Enfim, a gente acabou ficando, não vou me delongar no, no, na história, porque o final já vem. A gente começou a ficar e foi muito bom, e foi aquele momento que você fala, nossa, acho que eu curei, eu, porque eu falava na terapia, eu nunca mais vou me apaixonar, eu nunca mais vou gostar de ninguém, que merda, minha vida acabou, eu não sei mais o que fazer, o que, que vai ser agora e tal, e aconteceu, e eu tava super empolgada, só que aí eu ia viajar e eu ia ficar um mês fora, foi uma oportunidade que eu tinha não só de tirar férias, mas também de passar um tempo trabalhando, pouco tempo, mas foi esse rolê. E, e eu fui para lá, e assim que eu cheguei lá, a gente continuou se falando por telefone e tal, a gente se ligava, a gente pensa isso, né, isso foi, sei lá, 2019, a gente se ligando. É, e, e tal, e a coisa começou, de repente começou a esfriar, de repente começou a esfriar, de repente começou a esfriar, e morreu no meio da viagem. <risos> Foi assim, e morreu, e aí depois, muito tempo depois de fazer, é, eu vou contar o que aconteceu no momento, porque é muito virginiana. e aí eu ficava assim.
2: Não, porque ontem era dez e meia da noite,
1: <risos> eu mandei mensagem, ela não respondeu mais, será que foi é o story que eu postei,
2: que aconteceu alguma coisa? E que...
1: <risos> será que foi o jeito que eu falei no telefone? Será que eu forcei muito a barra? Será... E aí eu procurando um zilhão de coisas e de motivos para aquilo ter tá acontecido, porque... Dar o ghosting é uma coisa muito cruzona, mas é uma pessoa que tá muito <risos> com ela mesmo e não consegue fazer términos, né? E, e depois, tipo, meses mais tarde, eu fui descobrir que era um rolê dela, entendeu? Ela não estava afim, ela tava, tipo, tinha conhecido outra pessoa, é, tava no rolê no, no momento que estava tipo, rolando e depois esfriou mesmo. E eu, super, tipo, Virginiana, tentando cultivar aquilo que eu me agarrei, achei incrível a sensação e, e o que estava acontecendo. E não queria largar, tipo, fui até o pré-sal, falei, não, eu vou dar um jeito de descobrir o que aconteceu para eu poder entender e mudar a história do jeito que ela aconteceu. E, e não tem como fazer isso, né? Mas aí, anos de terapia, mentira, são uns meses mesmo para me dar conta.
3: A Virginiana <risos> quer é a é. tarefa,
1: né? Me
3: dá a lição de
0: casa. É porque ela quer te de, dar desse, desse dessa situação chata de uma rejeição, de um término, uma lição para melhorar. Eu acho que ela quer usar isso a favor dela de alguma maneira. Para o seu enquanto auto
3: aprimoramento, outros...
0: né? É, enquanto outros signos, tipo assim, um peixe se determinou comigo, o quê? Não é uma lição, tipo, morre o amor, sabe? Sente mais a falta do amor do que…
2: Aí o James ia falar, a gente já tava namorando? Nossa, eu nem percebi. Né?
0: <risos> Sim, tipo, não tem essa, essa necessidade de ter algo em troca, assim, que… que se
3: fosse escorpiana, vale se você tivesse um ascendente escorpião você já ia se vingar, você ia falar assim… Ah, querida,
0: já tchau pra conta. você, Até
3: né. Ódio, eu quero ver você chorar por mim daqui uns meses.
0: Mas o, o Capricórnio, tanto, tanto o Capricórnio quanto o Virgem são signos melancólicos, certo?
3: Certo. Que é o temperamento da Terra, né? Que é da prática. E da pragmática.
0: Então como que eles enfrentam um término? Sem ter esse, essa, essa necessidade de vingança, essa, essa necessidade de, de... Opa, a gente nem tinha um rótulo, não tinha nada, tá tudo certo, segue teu caminho. Ou querer substituir outra pessoa. É, qual que é como que eles conseguem superar o
2: virgem ele se convence ele se convence né? então por isso que ele quer a explicação se, se, porque assim é, como eu falei tipo o virgem se ele se ele sabe o porquê mesmo que é doloroso é mais fácil o, 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 quando não tem informação é muito mais difícil para o virginiano ele sempre vai ficar com aquela coisa ficar com aquele medo com aquele questionamento é, e aí por exemplo ah sei lá a Mari descobriu lá que a moça estava com outra, não sei o quê. Então, aquela coisa. Ah, então não ia dar certo mesmo. Então, pronto. Então, mesmo que tenha aquela dor, é como se tenha algo para tipo, fazer aquela engrenagem, rodar. E ela vai se convencendo. Ela vai se convencendo. Agora, é, particularmente, eu acho virgem um signo é, que quando... Acho que todo, todos os signos, né? Quando são decepcionados amorosamente, é difícil. Mas o virgem é bastante. Porque o Virgem, ele, ele, ele já, naturalmente, ele, ele tem o receio do outro tirar a paz da vida dele. Então, por isso que ele vai Que criando... paz, né? Que paz, É, é. Exato, que paz,
3: né?
0: <risos> é, exatamente. A paz no caos, a paz no caos. Floresta a paz Mochim, no caos.
2: para mim, o no Virgem causa. é
3: bem caótico. Isso, isso não yeah. tá escrito na revista.
2: É, o, o virgem, quando, quando ele é, vive uma, uma emoção muito forte, né? Por exemplo, igual esse que Mari viveu tudo, assim, Uma coisa que é muito intensa e que tira ele é, daquela coisa da construção, né? É, automaticamente ele vai lidar com as sombras dele. Né? Que é isso, assim. Putz, e, e, é, é aquela insegurança que a pessoa nunca teve, ela vai começar a ter. É, 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 ah, será que sei lá, sempre me senti bonito, mas agora não me sinto mais? Ou será... É, porque é, é como se tira essa coisa da, da construção é, Os relacionamentos Eu já namorei com dois virginianos Meus dois namoros longos foram com virginianos Então imagina, dois, <risos> dois virginianos namorando né Aí, Segundo também E assim se entendem. Sim, se entendem Mas uma coisa que eu percebo É que, é, por exemplo o que eu, que eu, o que eu fiquei mais tempo Foi uma relação que ela foi sendo construída então, quando vinha aquele medo, aquela nóia, é como se eu já ia buscar na, na minha base. Ah, não, isso é isso. Agora, quando é aquela coisa de sopetão que tira o, o controle, eu vejo que é muito mais difícil para Virgem. As relações que são a, de, movidas pela paixão. Eu acho que o Virgem, ele, ele consegue construir mais... É, fica mais fácil para ele se ele constrói a relação do que a paixão. Para mim, o Virgem tem dificuldade de lidar com paixão. Ele, ele fica muito inseguro. Eu, pelo menos, fico. Quando uma paixão
0: avassaladora, Será. assim. Será que é porque tenta racionalizar essa paixão?
2: Sim, e, e, e ao mesmo tempo, é como se você tá num, é, num redemoinho, né? Num redemoinho. E uma coisa que a Mari falou, de tipo, pai, ah, eu fui olhar e descobri... Gente, quando vocês quiserem descobrir um segredo, um Instagram de alguém, não fica gastando tempo procura um virginiano. Ele vai achar.
3: Dá tarefa pro Victor. Dá tarefa. Ele
2: acha. Ele acha. Chama então... seu
3: amigo. Assim, gente, já sei que aqui eu tenho dois aqui que eu posso mandar, assim, ó. Por favor, você pode stalkear pra mim? Ele
2: acha. Ele busca. Ele é um ótimo investigador. O, o, o escorpião também. Mas o virgem, ele vai pegar, assim, e, e vai ligando para né? ah,
3: Agora, eu preciso fazer um comentário, né? Que não é à toa que virgem é a queda da vida. É, 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 o, é o signo no qual Vênus, que é o planeta do amor e do desejo, da sedução, do prazer, tem a sua grande debilidade, né? Porque o desejo, o amor, o sentimento, o prazer não são classificáveis, não são compartimentáveis. Não dá pra gente analisar e colocar em caixinhas. Não, o que eu sinto por você é um tesão mais... Um bem querer mais um, sei lá, uma admiração, mas. Não! Não dá pra gente! Não, não tem como você explicar por que você ama uma pessoa. Por que, que você morre de tesão por essa pessoa? E aí, Virgem vai tentar entender, vai tentar racionalizar processos que não são da ordem da razão. E, por isso, a, a, a Vênus fica mal, ela fica péssima, Ela sofre, Vocês sabe? Vocês
0: um dia que Vênus também é o planeta das artes, do que inspira. Se virgem aí é queda, por que temos uma Beyoncé um Michael Jackson, um Fred Mercury, que tem toda essa excelência e perfeccionismo. Então eles conseguem trazer esse talento artístico. Através do detalhe perfeitinho, pequenininho, de cada a, nota. A cada... tem uma
3: Libra bem forte também, né? Ela tem a que Vênus é, em Libra. Que é super artista, que é super linda. Mas você acha que essa mulher não ensaia pra cacete. E tem toda regrada, com seus horários, com sua alimentação, com seu sono, com sua beleza, gente dedicação. Virgem tem muita dedicação. Só você ver os stories do Victor, como ele é dedicado aí no, no que ele se propõe a fazer. Ah tá lá, o malhando lá, gente. Eu fico olhando e falo, vai ficar com as coxas iguais a do Lula. <risos> Lula! Gente! Realmente, assim, ó, eu fico olhando. Victor, desculpa, né? Eu reparei, você tem umas coxas incríveis, eu vi, eu vivo, vi, tá? Muito obrigada. <risos> eu não quis falar nada, assim, né? Você não fica tímido. Agora que a gente tá nos uma eu posso falar, você não sentiu. <risos> né? Aí eu olhei as coxas dele lá e falei, nossa, gente. Aí depois eu fui ver os stories, tá marido. E eu tenho um amigo, crush maravilhoso, Bruno Eno, aquele lá que a gente até comentou, Y, né? Que, gente, que gato. Falei, nossa, né? Tá aí, tá aí na lista. Né? Bruno Eno, que é do coletivo Capela, e ele trouxe o terremoto pra Vênus em Virgem. Eu achei maravilhoso. Falei, cara, que metáfora, né? Porque é a Terra mutável, né? E aí é tipo um negócio que você não, não, tem, não, não tem chão ali, né? Então, para o território das emoções, Virgem é o terremoto assim da Vênus, né? Então, tudo pode cair, tudo pode ruir, né? E é aquele desespero, mas eu acho que se você conseguir lidar bem com, com o caos... Vai dar tudo certo.
0: Uhum. A primeira vez, o que eu ia falar no começo, a primeira vez que eu fui no motel, foi com um virginiano. E ele é muito bonito, gente, muito bonita. E ele fez, por ele, fiz uma coisa que eu sempre julguei a minha vida inteira. Entrar no motel a pé. E por, por ele, assim, eu entrei no motel a pé. Aí tivemos que esperar um tempo ainda. Aí, tipo, geralmente tem carro. Eu falei assim, ó, oh, a gente vai ficar em pé. Aí ela, não, tem um banquinho, tem uma salinha de espera. Aí eu sentamos na salinha de espera E aí tinha uma mochila E dentro daquela mochila tinha tudo Era tipo a mochila da Dora Aventureira, gente Tinha, tipo, duas opções de lubrificante Ele falou assim, olha, eu gosto muito do que esquenta Mas se você não gosta do que esquenta Tem esse aqui normal eu, é. ai, que bom, porque eu detesto o que esquenta Odeio eu Odeio Ai, ah, não sei o que, tenho. Ai, ah, eu trouxe um lençolzinho pra colocar por cima. Se você tiver com nojo, não sei o que, blá blá, blá blá tipo, muito organizado, assim, foi muito legal. O nome dele é Guilherme. Ai, gente, mas
1: eu acho que tem umas também que, é, que são pertencentes a Virginiano, e eu não, não sei, ou, ou eu não enxergo isso em mim, ou eu não, realmente não concordo. Porque é o signo mais chato, todo mundo fala que é o signo chato do, é, é, do horóscopo, nossa é virginiano, é muito metódico. A gente até comentou isso num episódio de Signos de Terra que enrolou. Todo meme que tem, que você vai ver lá, meme de signo de Virgem mais
5: chato. É eu acho
1: isso muito difícil, Ua. sabe? Porque não é... Eu, por exemplo, a minha vida, ela tem ordem em determinados lugares, mas eu vivo no caos também. E eu acho que a cada dia que passa... Eu tô mais acostumada e mais é, me entregando para o caos, porque essa coisa de planejar e de não realizar, eu já fiz um monte de vezes, e agora que eu tô ficando mais velha, não sei se isso é fator da maturidade da idade ou não, ou se é mudança astrológica, mas 100% das coisas que eu planejei, 100%, sem brincadeira, não deu certo, não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse, aconteceu de outro jeito, é, foi, aconteceu é, para melhor, às vezes, né, acabou é, é, rolando.
0: Surpreendendo. É,
1: então, e, e aí a gente tem essa fama de ser metódico, de ser certinho, de ser... A gente é crítico mesmo, é, é, eu gosto de, de, de ter esse aspecto do pré-sal que eu falo, que é um tem um lado ruim para. Mas tem um lado bom também, porque quando eu vou no pré-sal, eu aprendo sobre várias coisas, entendeu? Um <risos> que eu não sei fazer... Sempre
0: tem um motivo, né? É,
1: não, se tem alguma coisa que eu não sei fazer, ou que eu vou ser curiosa, ou que eu vou lá... Tipo, quando você vai stalkear alguém que você, você começou numa página e você termina num dicionário para descobrir o que, que é, sabe? Esse caminho de conhecendo, de ir entendendo as coisas é algo que, que me satisfaz de alguma forma. Mas a gente também pode ser espontâneo, tá? Eu acho muito injusto falar que... Ai, convida Sim. lá a pessoa que dela, vai ter tudo certinho. Eu não, eu não acho que é 100% assim. A não ser que eu esteja querendo negar uma realidade inerente à minha existência, mas…
0: <risos> não, eu, eu acho que existe um humor em virgem. Com certeza tem. E eu acho que é um humor um pouquinho mais ácido até, assim. Que nem todo mundo entende uma neurose, Neurozinha, uma pessoa neuroticazinha, né? que a pessoa vai, vai viajando com você. E acontece, essa troca é muito legal. Você começar a falar, é igual você falou, você começou a stalkear a pessoa e você terminou numa letra de música que a pessoa postou ou ouviu no Spotify dela e a letra era muito legal e te deu uma lição, teve um fundamento. Então eu acho que existe uma beleza muito grande nisso. E eu acho que é muito apaixonante também essa pessoa que você, você começa falando de, sei lá, de cerveja e termina falando de, sei lá, de Plutão não é mais um planeta, ou deixou de ser, e passa por política, e passa por tudo. Eu acho que o Virginiano tem essa dinâmica também. Por mais que é, tenha é essa fama de tipo, ai, você, é você muito metódico, é isso e tal. Eu, eu não acho que, é, é como o Victor disse, depende muito da casa, eu acho. Depende da casa, vai ser metódico para um certo campo na vida dele, que provavelmente, eu posso estar errado é o que ele tem a questão e que vai levar pro, pro túmulo dele, provavelmente. Mas pros outros campos da vida, que são milhares, eu acho que não necessariamente, não é?
2: Sim, e tem virgens e virgens, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa ela é de virgem, mas ela tem um mapa totalmente pisciano, totalmente sagitariano. Então ela, aquilo vai ser em uma área específica da vida dela, né?
3: Vamos olhar pra Mercúrio. É,
2: é, uhum. Por exemplo, a, a, igual a Rita tá falando, né? tem que olhar o Mercúrio, né? O meu, o meu é em... Meu Deus, meu Mercúrio em virgem também. Então é, é totalmente virgem, né? Eu sou muito virgem também. Então, mas, mas eu acho que é muito isso assim, é, é de, de, de é, nada, nada generalizado, né? É, hoje mesmo ali o mapa de uma de uma gêmea e é muito diferente, né? Você vê, é, cada uma vive aquele aspecto de uma forma, né? Então Todos nós temos todos os signos, né? Mas espalhados em pedaços da nossa personalidade gigantesca. Né? É,
3: todo mundo vai ter virgem em alguma área da vida, porque tem alguma casa que abre a porta com virgem, né? Mas é, é legal, eu fico imaginando a pessoa que tem uma Wikipedia, assim, dentro de si, né? Principalmente imagina o Mercúrio em virgem, a capacidade de, de armazenamento de conhecimento que a pessoa tem, né?
0: Um HD externo. HD
3: gente. total.
2: Né? Agora, gente, virgem, quando dá pra ser ruim. É o cão. É o cão. Porque ele fica frio. Sim. Virgem ruim, ele é cruel.
3: Mas eu, sabe o que eu tenho? Eu tenho um, 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 uma, uma compaixão, assim, por virgem. E, e principalmente nos assuntos do coração, né? Esse lugar da, da, da insegurança de, ai, eu só vou dar o passo se eu tiver. Se eu tiver realmente achando que vai rolar, né? Eu acho muito difícil o Virgem chegar em alguém se ele não tá vendo sinais reais de que aquilo vai rolar, né? Senão ele, tipo, não, não vai, né? Não vai dar um passinho sem a sua terrinha ali, né? É, mas eu, eu acho muito charmoso isso, cara. Porque o que, o que eu, eu olho vários crushes e assim, falo, gente, vem cá. Vem cá que eu, que eu, que eu vou te piscianar um pouco, confia, confia no desconhecido, eu te ajudo, meu amor. Não, coisa tipo, calma, tá tudo certo, não precisa entender nada agora, só chega mais, só vem. Eu tenho um prazer assim de seduzir virginiano, híbridos cara, acho foda
2: lindo. Cuidados, hein, virginiana. Vamos botar na nossa comunidade. <risos>
3: é, o peixes vai pegar você no canto das sereias. E agora a pessoa fica sozinha.
2: Mas combina
0: a virgem com peixes?
3: É oposto, né? Combinar não. Vou com
0: pegar peixes. só pra zoar, né? Só pra fazer o inferno na vida do outro. Mas eu sou
3: apaixonada por um Vênus em virgem. Não é o primeiro. Eu tenho uns crushes de virgem também.
2: Vi Quem tem virgem forte no mapa, adora... É, brincadeirinhas sexuais com mãos. Sério?
3: Ah, são muito habilidosos com mão e com língua, gente. Olha o Mercúrio, é. que é o planeta da lábia. Nossa, toda técnica artesanal, né?
0: Uma vez eu saí com um cara que ele tinha um tanquinho. Não sei o signo dele, assim. Nem sei o nome dele pra mim. Era Sérgio, que ele me falou. Eu, que eu me lembro que eu tava bêbada. E ele me deu um pula-pirata no meio da balada, do nada. A gente, pula com pirata, certeza, a mais eu, direta, ter... eu não
3: conhecia.
0: Não. não. tô tentando entender o que, que é o Pula Pirata. Sabe o brinquedo Pula Pirata? Que, tipo, é o barrilzinho. É uma dedada no cu muito rápida é que você não tá esperando. Ah, é uma não dedada, dá tipo, tá. Cu. É, tipo, tá, é muito rápida que, é que você não tá esperando. É que dar o um pulo. E aí o cara me deu na balada, tava no meio da pista, beijando ele do nada. Ele me deu uma, um pulo pirata. Eu falei, que isso? Era virgem, certeza. Gente, foi como uma raposa furtiva. Assim, um bum, já foi. O segurança ainda me humilhou. Falou assim, pode parar com essa putaria, que vergonha. Eu assim: Não fui eu, moço. Não foi consentido, moço. Uma pergunta aqui que surgiu bastante através dos comentários no Instagram do Controle Y. Foi o primeiro signo em que eu recebi muitas mensagens... De pessoas falando, eu tenho X anos e nunca namorei. E aí, emendando essa pergunta, que é, vai ser a primeira, que é essa, assim. Uma Vênus em virgem, na verdade. Ou a pessoa muito virginiana. para ela conseguir se envolver com alguém, é, a gente já aqui conversou sobre como ela tenta racionalizar. Então ela acaba criando muitos empecilhos para conseguir se relacionar.
3: Eu acho que, meu, ela vai receber a segurança e mesmo assim ela não vai se sentir segura, sabe? <risos> tipo mesmo é, eu conheço muitas pessoas assim que tem a, a, tem tudo ali né mas a pessoa ainda fica numa sei uma autoestima assim meio duvidosa e aí vira e mexe bate de novo nesse lugar então a insegurança ela fica norteando esse assunto do do amor assim
2: sabe o, o, que eu, o que eu vejo assim, hoje, assim, de virgem nessa parte afetiva é que, é, além disso tudo, de analisar, disso, daquilo, as relações de virgem elas precisam de tempo para elas se desenvolver. E, às vezes, as pessoas não hoje em dia não querem ter, né? Tipo, ah, eu quero conhecer a pessoa muito tempo para ter uma ideia para me envolver. Eu acho que o virgem ele tem aquela coisa de precisar admirar o outro e o virgem, ele não quer se sentir envergonhado pelo outro. Então, é. é, é, é tipo, dentro dos ideais dele, ou dentro da, da. Do que ele acha que é importante numa pessoa, é como se primeiro ele vai fazer uma checagem, é, e, e em algum nível o virgem, tipo, meio que pensa: ah, mas essa pessoa não vai meio que queimar meu filme. Então, eu, <risos> eu, eu, eu não vejo. Tá? Eu falando como virgiliano, é, que. A, a emoção ela predomina no virgem, por mais que em alguns momentos ele queira, uhum, uhum. né? Por mais que em alguns momentos ele chegue e fale: Não, mas eu quero, eu tô solteiro, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu tô... Mas dificilmente um virgem ele vai, é, sei lá, sair ficando com 30, com 40 é, é, para testar, para ver se rola. Não, ele vai querer conhecer, criar um vínculo para depois ele poder é, se aventurar um pouquinho mais. É, eu acho que hoje em dia, não é tipo os modelos, claro que existe, mas não é o modelo mais comum de relação, ou início de relação. Uhum. É, e o, o, o virgem, é, ele quer ser é, surpreendido, mas nesse conceito... É, o virgem, eu vejo a, se relacionando muito como um amor mais antigo. Então, eu quero descobrir qual que é o presente do outro. Ou, por exemplo, uma coisa que virgem adora é descobrir... É, é, don, tipo dons dos outros Então sei lá, você tá conhecendo um boy, uma mulher E aí você descobre que ela cozinha muito bem O virgem vai adorar isso Então ele precisa ir se encantando Se surpreendendo, se admirando Aí ele vai criando um vínculo E da mesma forma, se o outro também percebe Qualidades que ele acha que é natural Pra ele uhum. Então quer conquistar um virginiano Vendo que ele é bom e fala Caramba, você é tão dedicado nisso você é tão fala também sobre assuntos de interesse, tanto seus… Pede
3: pra ele te ajudar, cara. Melhor, melhor total, coisa. Total, nossa,
2: total. Nossa,
3: eu não sei fazer isso. Será que você pode me ensinar? Será que você pode me ajudar? E aí você vai fazer o Virgem ser
2: útil pra você, já pronto. Então assim, eu, eu vejo que o Virgem, ele se relaciona em um molde é, entre aspas, mais romântico de querer descobrir o outro, né, e também ser descoberto. É, em, em outro ritmo, que é mais difícil. Eu,
1: eu gosto muito dessa coisa do amor antigo mesmo, de construir, de, de ir aprendendo os detalhes, de se apaixonando pelas características mais... É, é, não descobertas, de acessar pontos mais profundos que uma pessoa nem sempre apresenta. Então eu gosto dessa coisa de ir conquistando confiança, sabe? Eu não gosto de entregar. Mas é,
2: o que eu também vejo, né? Quando o virgem, ele se bloqueia na parte afetiva... Ele pode se tornar um grande manipulador. Então, ele vai, ele fica, sabendo que ele. Porque eu, eu acredito que o virgem ele tem mais facilidade pra controlar os sentimentos amorosos dele. Então, ele vai pra brincar mesmo. Ele vai pra usar mesmo. É, o, o virgem é negativo, ele se torna calculista.
3: É frio defesa. e calculista, né? O signo frio,
2: seco. É, né? obviamente, se ele tá no negativo tudo. Mas é, é uma defesa, né? É uma defesa. É, eu, eu, às vezes, já, já atendi há um tempo atrás um, uma virginiana que ela tá, tipo, 20 anos casada e ela falou eu não amo ele. Aí eu falei, ah, tô, ok. Olha eu, virg virgem. Tudo né? <risos> bem. Tem em comum, está traçado, então... E, e isso, aí ela, mas é, eu, eu manipulo ele. eu Falei, com qual objetivo? Me vingar. Então, esse Ai, lado credo, muito... Gente, muito, credo,
3: gente.
2: muito, e assim, é... é por exemplo, eu vejo que por exemplo se um escorpião for se vingar Num nível muito profundo Ou um câncer Ele depois se somatiza, ele fica chateado com aquilo se Ele fica né? é, mastigando aquilo O virgem negativão Ele faz o que tem que ser feito Então acho que pode se perder um pouco Dessa é, empatia Ou conexão negativa
3: Lembrei da tesourinha, né? O signo da poda também, né? Muito bom de podar, de pontuar, de botar os pingos nos is, de organizar sim. e de separar as coisas. Aí essa coisa de separar, me veio isso, né? De Tipo, a razão que predomina, que você separa completamente uma coisa da outra. então... Sim, essa sim. capacidade de separar coração, de... De, da sua ação, da sua razão, sim. aí é, é uma coisa que pode, sim dar manipulador, e, e por manipulador né
2: é Por isso que, por mais que os virginianos, e eu me incluo, falar ah, eu quero um grande amor, que mexa comigo tudo. Quando esse grande amor aparece, ele se perde inteiro, porque é muito rápido. Como que o outro vai me descobrir, eu já tô me abrindo tão rápido, eu já estou falando. É difícil ele conseguir manter uma paixão avassaladora inicialmente. Eu acho muito difícil.
3: É melhor pensar em jardinagem, sabe? Lembra é, uma que, jardinagem, uma é jardinagem. lembra que o um relacionamento é um jardim que você precisa cultivar, né? Lembra que você é uma plantinha também com emoções complicadas, né? E, e, a, e aí o outro também. Então você precisa regar, botar no sol, cuidar rodar, por aí. Eu,
2: eu, assim, né, uma coisa que acho que a gente não acabou falando muito. Eu, eu enxergo o signo de virgem como um signo curativo também. É. Né, então, geralmente é, pessoas que têm virgem muito forte no mapa, elas podem acabar, né, virando, aconselha... é, pessoas que vão aconselhar os outros, ou que vão trabalhar com farmácia, ou que vão trabalhar com algo que vai curar, né, em algum nível ou amenizar dores. É... Quando eu vejo a lua em, lua em virgem, eu vejo muito essa lua, muito essa energia é, curativa, vamos colocar assim. É, tem essa parte, como a Rê falou, né, realmente, às vezes, da, da pessoa ter tido uma infância mais rígida, ou que ela precisou estudar muito, ou que ela precisou... É, é, que ela tinha muita rotina, enfim. Mas é, eu percebo que, que é, até essas próprias situações, às vezes, modelam a pessoa... É para reforçar essa questão de doação, né? Uma lua em virgem, é, eu acho que... E quem tem aí... Tá escutando tem tá uma dica aí. Quem tem lua em virgem, é muito comum é, se, se esquecer. Né? A pessoa, ela fica tão focada em curar os outros, ou ajudar os outros, ou ajudar a família, ou as prioridades dos outros estão sempre além do que as dela, que ela pode se adoecer, né? Então, assim, ela... É, tem um vazio em algum nível e, 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 e quer curar os outros e esquece dela. Então, é, a, a, a lua é, em virgem, eu acho, não, sendo bem sincero, assim não, sendo, eu acho que todos os posicionamentos eles favorecem algumas coisas e dificultam outras coisas. É óbvio que tem mapas que a gente olha, a gente sabe que a pessoa vai ter uma vida, entre aspas, mais fácil e outras que vão ter vida mais desafiante. Né? Não vamos colocar um óculos rosa falando não! É, é, tem, todos os mapas são maravilhosos. Sim, todos os mapas são maravilhosos, mas dentro dessa maravilha tem maravilhas que são bem mais pesadas e outras que são bem mais leves. Eu acho a lua em virgem um posicionamento é, que a pessoa, se ela não usar é, ou transmutar essa, essa coisa curativa dela, né? É, ela, ela, às vezes, vai acabar sendo uma pessoa que foi muito tolida. né muito Muito... É, é, cortada dos prazeres, que ela não, não, não se permite viver coisas é, é, que tragam um bem-estar a ela, como se esse bem-estar sempre tem que ser direcionado ao outro, ou adoecer até pelos outros. O que, que é muito comum a gente ver numa lua em virgem, por exemplo, é, é aquela, aquela pessoa que parou todos os sonhos da vida dela, por, por conta de um relacionamento, por conta de alguém, ela se adoece, ela se paralisa. E ela vai ter que se curar em algum momento. Ela vai ter que se curar em algum momento. Então, é, eu, eu acho que é uma lua muito rígida, mas rígida nesse é querido: assim, eu vou te ensinar. É, ela vai ensinar você.
3: Seria, então, pelo que eu estou entendendo, que o Vitor está falando: tipo, ela quer ser útil nesse campo lunar, que é o campo das emoções. Exato. Então, ela. E isso me lembra uma palavra que eu acho muito virginiana: o servir. O estar a serviço, né? Então, ela tá a serviço ali, né? Agora, se você ficar muito a serviço e não se dá nada, aí, aí é foda, né?
2: Uhum. Então, se, pra você cuidar do outro, você precisa cuidar de si, né? Então, escolha, escolha pra que você quer se sacrificar, né? Tem coisa que vale a pena, tem coisa que não.
0: Eu tenho aqui os áudios dos virginianes. Muitos virginianes quiseram manter o anonimato. Então foi muito difícil eu conseguir áudios dessas pessoas regidas por esse signo. Então eu consegui alguns aqui. O primeiro caso é o do João César. Ele é virgem, com ascendente em Capricórnio, igual a Mari, Lu em Capricórnio e Vênus em Virgem.
4: Olá, controle. Aqui quem fala é o João César.
0: Nossa, gente.
4: Meu arroba é... Arroba João Cesar Barros. Esse é... Eu sou virginiano. E sobre o relacionamento que mais me marcou... Foi com uma, com uma libriana. E o que me fez apaixonar nela... A gente era muito amigo antes. Tinha uma... Uma relação de confiança. E ela era sempre muito organizada com as coisas dela. Ela era sempre... É, zelosa tanto com a aparência. Quando... No trato com as pessoas, redes sociais. E e ela deixava também eu cuidar muito dela. Ela deixava ser cuidada, ser, ser amparada. E eu gosto muito disso. Hoje em dia eu me relaciono mais com homens. E são características assim que eu ainda busco, que eu ainda procuro nos meus relacionamentos atuais. E a gente terminou. Terminou tem um tempão. E eu acredito que... O motivo de ter terminado foi porque ela encontrou alguém mais engraçado que eu, mais divertido que eu, mais aventureiro que eu. Vocês sabem como é virginiano, é meio cri, -cri meio serião demais. São características assim que eu tento até mudar em terapia, mas é algo meio enraizado. Né? A gente que entende um pouco de astrologia, a gente sabe que tem coisas no nosso ser que é difícil mudar e terminou, mas terminou numa boa, a gente ainda... Foi muito amigo. Eu acho que o signo de Libra, o signo de, de Virgem, rola uma amizade bacana. Um fala demais, o outro fala de menos. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho sempre o podcast. Obrigadão pela oportunidade de estar aqui falando Ai, com vocês.
2: Nossa, que delícia! Ele não deu certo com a Libra porque era para estar comigo. Gente, é óbvio isso. <risos>
3: muita atenção, porque eu fiquei stalkeando ele aqui.
0: A Libra com Virgem combina, vocês acham, ou não?
3: Depende da Libra, se ela estiver num grau virginiano, pode até ser. Hum. Mas é bem diferente, assim, Libra é mais, é, é mais inconstante, não é que inconstante, né, mas é, faz o socialzinho, né, muito as asinhas de fora, né, e Virgem não gosta muito disso.
0: Vocês acham que é possível esse virginiano, que é muito aterrado? Extremamente aterrado inclusive. Conseguir ter um humor... Tipo...
3: Sarcástico, né? Se você tiver um humor, um humor sarcástico, vai ser um sucesso. Mas assim, de ser leve como gêmeos, libra, né? Não é a sua praia. Vai pelo que você tem de bom.
2: João, a gente te aceita do jeito que você é. Não precisa mudar.
3: <risos> Lindo, gostoso. Gostoso, dedicado,
0: né? Exato. Ai, ah, gosta de cuidar. Tá vendo, gente? O povo aqui, vocês, vocês achando que... Nossa, cor de virginiana, olha aqui o João. Se eu dar uma João, é ia de
2: João. <risos> Só queria dar uma mensagem pro João, além de falar tudo isso. É, também, também é, quando ele fala, né, parece muito... Ele, eu percebo que ele carrega muito uma coisa como se ele tivesse falhado com ela, né? Tipo, ai, porque o meu jeito, porque isso, porque aquilo... E, e acho que entra muito na, naquilo que a gente falou. É, se ele se dedicou e ele fez, também isso não é, é indicativo de que, é, de que só se dedicar e ser você vai fazer a pessoa ficar com você. É, é, né? Então é de novo, ele não buscar é, ah, será que eu faltei em algo, se eu poderia ter mudado algo, teria sido diferente. É, é, às, vezes, às vezes esse excesso de adaptação dele pode ter é, feito com que ele se cobrasse muito. Né? Então... João, não se, não se cobre. Se questione, melhore, mas não se cobre.
5: Oi, Y, meu nome é Edu. E eu sou do signo de Virgem, com acidente Aquário, Lua em Sagitário e Vênus em Virgem. Aí você já viu como a coisa é complicada. O relacionamento que mais me marcou... Olha, eu me apaixonei por essa pessoa pelo simples fato de que ela foi ela mesmo. E eu simplesmente de gostar de alguém de verdade pelo jeito que a pessoa é, sabe? É, é muito incrível como a gente gosta de alguém pelo, pelo look ou pelo rosto ou pelo alguma coisa física e depois de um tempo a gente pode gostar de uma pessoa pelo que ela sente, pelo que ela é, etc. Mas esse encontro que eu tive, esse relacionamento que eu tive, ele foi logo como um tiro, sabe? Foi... Uma coisa tão intensa, assim, que eu fiquei meio sem fôlego, sabe? E, e a, a gente estava se envolvendo, se envolvendo, só que por N questões da vida, né? Do destino, assim, de, de momentos, a gente não conseguiu é, concluir, botar pra frente, entende? Devido a N questões. Uma delas foi porque eu estava ainda nesse meu processo de ficar... Né? de ficar no país residente onde eu estou, e depois de algum tempo, a gente voltou a se encontrar depois de dois anos, entendeu e aí a gente meio que se juntou de novo porque o destino trouxe a gente, foi meio apaixonante de novo sabe, reacender aquela chama só que nesse momento acabou por causa da pessoa, entende? Eu percebi que a pessoa era muito confusa nela, no que ela sente. Não sei se até hoje ele sei, sabe? Mas eu fiz uma vingança, assim, básica, né? Porque quando a gente ama e quando a gente tá meio louca, né? Por alguém, né? A gente deixa aquela marca, sabe? Porque de vez em quando ele vinha na minha cabeça durante o um tempo que a gente não tinha conversado. Entre 2006 e 2018, foi incrível, porque eu peguei todas aquelas notações, dei pra ele, falei, tá aqui, eu fiz tudo pra você e tal, porque eu não quero ter nada que me lembre de você. Fiz aquele drama, é claro, né? E aí eu entreguei um perfume. É que eu tinha gostado do perfume dele quando eu conheci ele em 2016, e aí eu comprei esse perfume pra mim, porque eu tinha uma lembrança de uma pessoa incrível, de um momento legal que eu vivi, etc. Mas só que não deu certo por essas questões de ele não... Né? conflitos e não saber o que ele realmente queria, ou ele sentia que tava com medo, porque era uma atração muito forte, sabe? Era uma coisa muito forte pra ele, que eu acho que ele não conseguia sabe, interpretar ou, né, botar pra fora viver aquela paixão, etc e aí não deu, não deu certo incrivelmente, né ele é, ele, ele tem um sol em ares e um e uma ascendente em virgem, uma lua em virgem e uma Vênus em touro, então assim a gente meio que tava em curto circuito e, e eu entreguei junto com né, junto com os, as notas do dia, no envelope, junto com o perfume, eu entreguei pra ele e eu dei adeus pra ele, entendeu? então assim, a nossa história meio que acabou, sabe? só que, né, quando eu fui na astróloga, né a astróloga falou que eu tenho karma eu tenho um karma de vidas passadas com ele, e que não era o momento certo. Então, assim, foi um relacionamento muito conturbado de um período da minha vida, depois voltou. E quem sabe eu posso voltar de novo, mas eu não sei, né? Porque no momento eu não me sinto muito otariano e mais sabe? Me sinto uma pessoa mais lúcida, mas a gente não sabe das armadilhas do amor, né? Aquele relacionamento que toca na gente, né? E a gente fica que nem uma... Uma trouxa.
2: Eu, eu, assim, escutando a história dele. É... Eu, eu acho que tem muita.
5: Karma né, a... de vida
0: passada. É,
2: tem, tem muita essa coisa, né, de novo, que a gente tava falando de ah, eu preciso encontrar o, o problema, né? Então o problema foi isso, foi aquilo, foi uma vida passada e tudo. E até aproveitando o gancho né, de vida passada, gente. Te teoricamente, se você teve uma vida passada com alguém. É, não significa que vocês devem ficar juntos ou não, nem que você é, precisa viver uma grande história. Às vezes, a história é não ter história com essa pessoa, e você é, finalizar aquilo e tudo, né? Então, é, mas... Parando de falar da, das vidas passadas, mas falando dele assim, é, eu tenho... Me dá muito a sensação de alguém ainda que está preso nessa história também, né? De... de é como, e isso é péssimo, porque você sempre deixa um espaço pro outro. E às vezes esse outro nunca mais vem, né? Ou quando ele, ele poder voltar de alguma forma, não é aquele alguém que você estava esperando, né? Da forma que você estava esperando. Então, é, é. Sabe, como se fosse um viúvo, que ainda ele acha que vai, vai voltar alguma emoção de uma outra forma. Não sei, me dá muito essa sensação, assim. E, e o foda, né, que o outro, por ter, acho que é a lua em virgem também, né, é, vai ser muito delicado pro outro se abrir e falar realmente o que tá sentindo. Ainda mais se o outro também ficar lendo ele é, e pensando que vai machucar se falar isso, se falar aquilo. Então, às vezes, fica essa coisa muito suspensa mesmo. Né?
3: Quanto mais verdadeiro a gente puder ser, eu acho que melhor, né. E tudo bem também, eu sou bem pisciana. Eu também não quero terminar uma história. Tem coisas pra mim que eu sinto assim, cara, essa história ainda não terminou, sabe? Então, beleza. Então, eu tô aqui vivendo essa história por muito tempo, às vezes sozinha, agora não mais. Mas... mas é também uma escolha, sabe? Tipo, eu tô fazendo isso consciente, eu não tô me enganando, pensando, não, Renata tá lá. Mas eu já me enganei, eu já, eu já, eu já entrei numa relação é, achando que essa relação ia me fazer esquecer a pessoa que eu verdadeiramente amo. E foi uma grande cagada, porque não deu certo, né? E aí acabou que a pessoa acabou sofrendo por isso. Então, enquanto meu coração não tá pronto ainda pra se abrir pra uma nova pessoa, eu fico aqui cuidando do que eu sinto, né? E respeitando o meu tempo. Então, eu sei que a gente também tem um tempo de de fechar uma história, de cicatrizar, né? Que é bonito isso, gente,
1: de curar, né? De, de, às vezes a gente tem muita pressa de ficar superando e e tem tem tempos, né, para as coisas. Se a gente um pouco disso. Mas tem, eu acho que ele precisa se convencer mesmo, né? Porque ele já já tomou o passo prático, mas ele ainda tem tá, tá lidando com talvez um processo aí que está em aberto, né?
0: Total, concordo total. Mas tem outra coisa também, nesse caso do Edo, foram muitas coincidências. É, parecia que o destino estava ali de fato agindo. É, reencontros, surpresas, enfim. Tudo isso faz a gente ficar mais apegado a, a uma relação mesmo. E aí, o, no mínimo, o que a gente espera é que tenha um, um desfecho, desfecho digno de vidas passadas nesse caso. Mas é isso, você precisa pelo menos de um ponto final. E, no caso, ele não teve. Mas, às vezes, a gente tem que entender que tem pessoas que não estão preparadas para receber amor. Tem gente que não sabe como lidar com afeto. Então, ela acaba se sabotando. Ou também pode ser o caso da pessoa também não querer. E dentro desse guarda-chuva de pessoas que não te querem, é, existem pessoas que não sabem dizer não. Ou não dizem não da mesma forma que você. Então, gera esse ruído mesmo, fica essa coisa que, que, que não está clara. Então, é, independente da motivação dele, do, de ser ou não, ou de não estar preparado para receber amor ou pronto para uma relação... O resultado final é o mesmo, que é, não vale a pena sofrer por alguém que não faz questão da gente. E, ó, ó, eu, eu,
2: eu com a minha mente já pensei assim, ele botou pó de mico no perfume.
0: Ele falou que se vingou, ele falou assim, eu me vinguei, eu acho que ele tinha, sei lá, mijado no perfume, eu achei que ele ia contar alguma história. minha gente,
3: essas palavras não entram
0: na minha cabeça. A, 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 a Rê, vou deixar ela assistindo Cidade Alerta um dia, pra você ver a maldade. <risos> A maldade do Brasil, reus. O eu Brasil morro. urgente O Percival O da Atena. ai que horror
6: Oi, meu nome é Pâmela, Meu arroba é PamelaNV é, Bom, eu tenho Sol em Leão, Ascendente em Aquário Lua e Vênus em Virgem é, Mercúrio e Lilith também é, Bom, sobre relacionamentos amorosos, né? Eu vou falar sobre o meu último, que foi mais duradouro E o que me marcou mais, assim, né? É, aprendi muita coisa dentro dele, né? Então, é, o que me fez apa me apaixonar né, por essa pessoa, esse cara, foi, primeiro primeira de tudo, foi porque ele era engraçado, né? E acho que depois foi o que eu chamo de currículo, porque acho que eu sou bem exigente em questões ah, não só afetivas, né? Outras questões, por exemplo, eu preciso muito me imaginar no futuro com essa pessoa e me enxergar né com essa pessoa. Então, eu me enxergava muito bem, com é, consegui enxergar mais estabilidade, né, é, me sentir segura é, nesse futuro, então, acho que é uma pessoa que, quando eu projeto, eu sempre penso além, né, não penso só no agora, tô pensando muito no que vai acontecer depois, porque eu não quero só uma coisa por agora, né, então, eu conseguia me ver muito bem nisso, é, e também, ele como ele era muito inteligente, é, dialogava muito bem, desenvolvia as conversas muito bem, isso me atraía muito, é, ele era de câncer, só que o que foi acontecendo foi que é, aparentemente ele foi se tornando muito dependente emocional de mim. E enquanto eu tava ganhando minha independência, né? É, e parecia que ele não aceitava isso, né? Que ele não queria que eu fosse tão independente. Por exemplo, é, pra mim, mas tudo o que eu faço da vida é tudo pra mim. Se você tirar isso, eu fico sem chão, né? É, tanto. Tudo quanto trabalho, né? Minha profissão no geral. E ele é, chegava e falava: vai ah, você não precisa se dedicar tanto assim, você quebra muito a cabeça. E eu ficava: Como assim? Eu quebro muito a cabeça. E aí parecia que ele queria competir com a minha vida e com a minha individualidade, sabe? E isso me deixou muito mal e foi gerando muitos é, conflitos, né? E isso me fez querer procurar pessoas que tenham uma autoridade suficiente para entender que. É, a minha carreira e o que eu faço está acima de tudo, né? E que um dia minha carreira não vai acordar e falar pra mim assim, não te amo mais. Então, é isso que eu vou priorizar. E ela vai ter que me amar desse jeito. É isso. Beijos.
2: E é o medo do virgem, do outro desviar o caminho dele, né? Então, o caminho dela na cabeça dela é o estudo, né? Então, o outro criticar isso... É muito difícil,
3: né? É, gente, vamos parar de querer mudar as pessoas, consertar as pessoas, né? Ninguém pediu aqui orientação. A gente tá pedindo só um carinho, um sexo gostoso aqui, uma companhia. Não precisa. Da minha carreira cuido eu, né? Você
2: tem uma carreira bem bonita. <risos> Lá fora,
0: tá entendendo? E eu acho que ela tomou uma atitude muito certa. Mas vocês acham que, por exemplo, se um virginiano, ele escolheu, tipo, meu, vou focar na minha carreira, porque a minha carreira nunca vai me dar uma cobrança, minha carreira nunca vai falar que eu tô no caminho errado, ela escolheu a carreira dela como o foco da vida dela. É, é possível conciliar uma carreira com uma relação? Porque às vezes eu vejo muito isso. Tem, existe essa, esse consenso de quanto mais bem sucedida você for como pessoa... Mas você vai ter que, entre aspas, sacrificar a sua família, porque você vai estar se sacrificando pela sua carreira. Vocês acham que isso é um mito, isso existe realmente, de fato? Ela está realmente abrindo mão de uma relação? Ela precisa realmente abrir mão de uma relação para ter uma puta carreira hoje em dia? Eu acho,
2: que é, eu acho que depende muito. Assim, no caso dela, o que eu percebo é que ela leva tudo muito a sério. Né? E o problema de quando a gente também leva tudo muito a sério é que, às vezes, um comentário de uma pessoa, ela já pode ser visto como um ataque. Não necessariamente é, né? Porque, ah, ele pode ter falado, ah, né? ou realmente ter ficado incomodado, ou queria mais atenção dela e ela estava dedicada, e, e às vezes falou, ah, tipo, sei lá, vamos supor, a pessoa tá ali reclamando, né? Ah, eu não aguento, que eu só estudo, que eu tô cansada, que eu não durmo. a pessoa, Ah, então deixa que eu te banco, deixa que eu... É, é, só que eu acho que como tem essa devoção extrema, e no caso dela eu sinto essa coisa de seriedade, é, é, às vezes eu acho que ela poderia... Não sei como que foi, tá? Eu, eu, eu acho que o que ela poderia às vezes tentar ver nas outras relações é que ser um pouquinho mais flexível. Né? Não é porque a pessoa às vezes falou uma única coisa ou, ou, ou tocou em um assunto que necessariamente aquilo vai virar um grande opositor na vida dela. Né? Me dá muita sensação disso, né? De que ele saiu do script, falou de uma coisa que pra ela não poderia, e aí ela já passou a foice. Né? Acho que um pouco de flexibilidade. Né? Eu acho
3: que as pessoas se preocupam muito com o futuro, né? E, e pouco com o presente. Eu vou dar um conselho que minha mãe, minha mãe, que é casada, gente. Minha mãe é casada, sei lá, namora com meu pai há uns 40 anos, né? Eu tenho 35 anos, meu irmão tem. 37, ela deve ser casada há quase 40 anos. É, minha mãe é médica e ela, e ela é preza muito pela carreira, né? Ela tem um mapa de casa 10 também, assim. E aí, ela não queria casar, né? Porque meu pai não é médico e minha mãe é pesquisadora e tal. Então, ela pensou, ai... Será que eu vou casar, né? Será que isso não vai atrapalhar minha carreira? Ele não é médico, ele não, não entende do meu meio e tal. Aí minha avó, sabiamente, falou, filha, casa. Se der errado, separa. Pronto. Pronto. Então, aí, casados há 40 anos, né? E meu pai realmente... é. é... Ele não tá nem aí para os assuntos, para os congressos e todas as coisas que minha mãe faz. Mas, curiosamente, meu pai engenheiro, ele se tornou engenheiro hospitalar. Então, depois de muitos anos, né depois que eu já tinha crescido, meu pai foi trabalhar na área da saúde... E hoje em dia eles têm um assunto em comum, assim, até tipo na pandemia. Estávamos os dois ralando de trabalhar na pandemia. Mas enfim. Tenta, casa, se não der certo, separa. Namora, se não der certo, separa, né? E essa coisa de ficar muito preocupado com o futuro. É,
2: né? eu, eu, ela fala assim: ah, porque eu percebi que ele se tornou dependente emocional, às vezes mais. E assim, gente, relacionamento Você vai ter dependência emocional Eu acho que hoje em dia a gente também levanta muito uma bandeira né Ai, As pessoas devem ser independentes Emocionalmente, é claro que sim Em alguns níveis, mas a partir do momento Que você tem uma relação, você cria uma dependência
0: Sim, e é muito foda De assumir e admitir isso Porque, claro Existem níveis de dependência emocional Existe aquela tóxica que a pessoa Quer ter um controle absoluto Sobre a outra, que a pessoa é Muito possessiva, enfim mas também existe aquela que é um acordo, que, tá, somos parceiros, e a sua opinião vai ser muito importante para mim, é, vamos nos ajudar, vamos colaborar um com o outro, um com o crescimento do outro. E aí a gente se sente seguro, é, é um apego seguro, é, é, é uma situação em que a gente se sente é, confortável de ser vulnerável com a pessoa. E, e não é ruim isso. Você vai conseguir manter sua independência, você, você a motivação de vocês estarem juntos vai ser pelo prazer. Tipo, porra, a opinião dessa pessoa é muito importante pra mim. Eu, eu acho que ela quer meu bem e eu preciso é, incluí-la nos meus planos. Então essa pessoa passa a ter um peso diferente. E é um apego saudável, eu acho. A partir do momento que essa pessoa começa a querer te controlar, querer ditar o que você deve fazer ou não, é, te proíbe de fazer algumas coisas, Aí eu acho que é ruim. Agora, a partir do momento em que você é, coloca um peso naturalmente nessa pessoa, porque você gosta da presença dela, porque você se sente bem, porque você ama essa pessoa, eu não acho que é uma dependência ruim. E eu não vou me delongar mais aqui não, porque eu já tô vendo que a gente tá caminhando para o que acontece em todo episódio, a gente sempre acaba alfinetando alguém de câncer. Não, gente. Chega, não vamos criticar esse signo que já é tão sofrido. Queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas que participaram aqui hoje. Que conseguiram colocar uma luz sobre esse signo tão injustiçado, eu vou dizer, sabe? Que foi um dos mais aguardados que eu vi virginianos me cobrando desde fevereiro. Março, abril, assim, cobrando sobre o episódio de como conquistar alguém de virgem. Finalmente saiu, espero que vocês tenham gostado. Queria muito agradecer ao Victor. Então,
2: muito obrigado pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes, é arroba, meu Instagram, é arroba VictorSouzaNK.
0: Queria também muito agradecer a Rê. Eu
3: que agradeço, minha gente. Que prazer. Como que a gente consegue fazer do signo de virgem essa coisa gostosa, né? Só no controle Y mesmo. É uma delícia. Esse podcast é muito maravilhoso, né? Então, acho que é quebrando com todos os preconceitos de signos, né? Eu tô, tô muito feliz da gente poder se aprofundar de uma maneira leve. Então eu sou a Rede do Céu. Quem quiser me seguir é arroba Rede Céu e arroba astroerotismo. Obrigada.
0: Perfeita. E também queria agradecer muito essa Virginiane, que na verdade é uma Capricorniane, que acabou de descobrir. Então é. é gente. Ela teve o um minuto dela, teve o um momento dela, como que você se sentiu?
1: lavadas acho que foi toda uma jornada, né? Esse podcast, esse episódio de hoje pra mim, Eu descobri. <risos> Eu descobri que estava vivendo uma mentira, de repente, tive aqui é, percepções incríveis dessas duas pessoas maravilhosas, esses convidados privilegiada de estar aqui hoje e espero ter feito jus aos virginianos virginianes que estão ouvindo este podcast
0: aqueles né que finalizam com um conselho que odeia para os virginianos deixa acontecer deixa, naturalmente que ódio